0: Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Diego, parte del equipo de Política, en un podcast más del Fundador. En esta ocasión estaré acompañado de Daniel Mendoza y estaremos abordando el tema de la filantropía, su significado, así como también el cómo y el por qué existe en nuestro mundo. También estaremos hablando de las actuales elecciones de la prepa, ofreciéndoles un breve análisis de estas. Recuerden que siempre están invitados a enviar comentarios a las redes sociales del Fundador en caso de alguna sugerencia o si les gustaría participar en el podcast de alguna u otra forma. Sin más demora, los dejo con este gran capítulo que personalmente disfruté bastante. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera entrega ya de su podcast El Fundador. Mi nombre es Diego Garzamos de Vais y estamos aquí con Daniel de Saúl Mendoza. Dani, ¿cómo estás? onda, ¿Cómo
1: Diego. Muy bien, muy bien. Eh... Qué onda toda la banda que nos está escuchando, aquí para el podcast del fundador, y pues bueno, eh, ando muy bien, la verdad, ¿Qué digo? ¿cómo te fue en tu semana?
0: Y pues más o menos, ahí de altibajos, muchas tareas, muchos, eh, pues ya es el segundo parcial, ya eh, creo que ya estamos culminando, eh, para las materias en las que no, no he terminado realmente, pues, pues ya vamos cerrando, no ya, ya para acercarnos a las OBS, ¿cómo fue? ¿Cómo te fue a ti?
1: Híjole, sí verdad es que la verdad pues ya se viene el cierre de semestre ya se vienen los finales UDS entregas entregas de proyectos y pues la verdad más o menos bro más o menos porque pues bueno como dices esta semana pues sí estuvo un poco cargada en cuanto a lo académico pero bueno nada que no salga verdad
0: todo todo sale al final todo sale sí está pesadón está pesadón la gente pero también sabes otra cosa que está pesadón está pesadona <ríe> es el tema del día de hoy el tema del día de hoy es quieres introducirlo tú Claro, si sí me
1: harías ese, ese favor sorte. Eh, el tema del día de hoy será un tema muy interesante, la verdad, y que pues, ha estado en boca de muchas personas y lo es
0: la filantropía. La filantropía es un tema controversial en algunos aspectos. Hay gente de la que está a favor, hay gente de la que está muy en contra. Y bueno, vamos a explorar todo eso, vamos a enlazarlo con la política, enlazarlo con con nuestra sociedad actual, con cómo ha cambiado. Y, bueno, ¿qué te parece si, si comenzamos definiendo el concepto per se de lo que es la filantropía? Bah, me parece súper bien. Para ti, digo, ¿qué es la filantropía
1: o qué es, qué es la filantropía en
0: sí? Mira, qué gusto que me, que me preguntes tú primero, porque quiero, si me lo permites, eh, explorar un poco la definición oficial por parte de la Real Academia Española. ¿Te gustaría? Perfecto.
1: Dale, Bato, dale, mira. Mira,
0: según la RAE, eh, la filantropía, así, eh, en definición, es el amor al género humano. Mira, era nomás. Es interesante, es interesante la definición en cuestión, ¿verdad? Eh, sí. Se nos agregó un concepto extra, ¿no? El, el amor, Dani. El amor es probablemente uno de los conceptos más difíciles de definir de, pues, sí, de, de todo un vocabulario extenso. ¿Qué es el amor, Dani? ¿Qué, ¿Cómo definirías tú el amor? ¿Qué pregunta
1: tan difícil? Yo creo que, diferente. justo ayer estaba platicando con mi hermano, ya era tarde y había visto una publicación en Instagram que venía que el amor es aquel, es más, para no, no echarte mentiras, el amor para mí es aquella cosa que no se puede describir,
0: pero se puede sentir. que No se puede describir, pero se puede sentir. Qué bonita definición. Qué bonita definición. Mira, de hecho, otra definición, no es una definición que a mí me gusta bastante a nivel personal y que también es muy famosa, porque creo que la tuya también ya la había escuchado por ahí y pues es famosilla, ¿verdad? Otra que también es muy famosa es la de Lacan. La, Lacan define al amor como lo que, algo, no, como lo que se puede dar o como dar lo que no se tiene a quien no es. Y aquí ya podemos ir hilando hilando el concepto del amor según Lacan a, al concepto más común o a la idea más común de la filantropía eh, pues porque es dar lo que no se tiene a quien no es a quien no es Ojalá, está, muy, está muy denso esto está... ah. Fíjate que bueno
1: diciendo bueno haciendo un poquito ya para hacer, eh, para hacer la definición es que me había topado ayer, la definición que había visto ayer me hubiera gustado mucho y es esta dice que el amor es una respuesta al vacío existencial generado por una existencia que no pedimos y una muerte que no decidimos. Un vacío
0: existencial.
1: Generado por una existencia que no pedimos y una muerte que no
0: decidimos. Fíjate qué interesante, una muerte que no decidimos, ¿cómo, cómo dijiste? Es un,
1: una respuesta al, a la existencia que no pedimos
0: y, y a una, una muerte que no decidimos Sí, como haciendo referencia al, a, a los contextos en los que se encuentra cada ser humano no y que no es algo que, que tú puedas controlar, o sea, tú no puedes controlar en qué situación naces en qué con qué recursos materiales eh, te encuentras, pero bueno sí. vamos a pasar a, a la siguiente pregunta que te quiero hacer y es, ¿qué entiendes así ya de manera más general por actos de filantropía?
1: Ok, lo que yo entiendo por actos de filantropía es, bueno, o sea, si tomamos um, lo que estábamos de lo que veníamos comentando, que era dar, creo, la definición que nos daba Lacan era dar lo que no tenemos. Uh -huh. Es actos por filantropía, ahora entendería como un acto en que que ayude a las demás personas a salir adelante. Por ejemplo. Si tú ofreces, por ejemplo, es un caso hipotético, ¿verdad? si nosotros somos personas que tenemos eh, dinero, sería dar, no ir a una asociación, pero dar dinero a las personas que se encuentran eh, en un nivel socioeconómico más bajo de nosotros, directamente a ellos para que puedan salir adelante o enseñarles a hacer algo que eso los ayude y con ello puedan pues, ir saliendo, ¿no? ir subiendo escalones. Para ti, qué, qué, ¿qué entiendes por actos de filantropía?
0: Pues, a ver, sería ya como otorgar a alguien, así en palabras más generales, a otorgar a alguien algo que no tiene o algo que le falta, ¿no? O sea, las acciones filantrópicas más mediáticas son las grandes donaciones de empresas o de individuos eh, multimillonarios con mucho dinero a personas que lo necesitan. Esa es la filantropía común o la filantropía general, eh, e incluso se le podría denominar como filantropía popular, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, hablando de generalidades, eh, la definición general del término nos dice que consiste en acciones en donde no existe un interés por parte de quien ejerce la acción. Porque nos dice que el amor al género humano se da sin un interés eh, naciente. O sea, se da de manera desinteresada. Aquí siento yo que hay un punto controversial y te quiero preguntar, ¿quién ejerce la filantropía? ¿La ejerce sin interés alguno o la ejerce con un interés detrás de él? Híjole,
1: es que, bueno, como venían siendo las grandes empresas que ejercen filantropía, yo creo, yo creo que la ejercen, hay pues bueno, obviamente es, Habrá de dos, de, de dos tipos. Hay quienes sí si las ejercen, si le interesa alguno, y hay otras personas o compañías que sí si le ejercen con total interés en alguna cosa, ya sea político, ya sea social, cualquier, cualquier cosa
0: tiene que, va a tener un interés. Eso no, no tengo duda. Bueno, es que mira, te quería plantear esto. Cuando haces algo bueno, algo que sabes que le hizo un bien a alguien eh, o que llegas... O que, bueno, sí, algo que le hizo un bien a alguien, algo que benefició a, a una persona fuera de tu círculo, eh, llegas a sentir un, un alivio, ¿no? Algo dentro de ti que se mueve, que, por así decirlo, liberas un peso, ¿no? Eh, para ponerlo en palabras sí. más simples, es como sentirse bien consigo mismo. O sea, así es, es como se le conoce, ¿no? Sí, sí
1: es, es el sentimiento de ayudar, ¿no? Cuando ayudas cuando ayuda, te sientes bien a, a contigo mismo, ¿no? O sea, tienes ese
0: sentimiento. Sí, sí. así le llamarías tú también a sentirse bien consigo mismo.
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que cuando ayudas, el ayudar te está, involuntariamente te está haciendo un bien porque te estás sintiendo bien contigo mismo. Te estás está sintiendo que pues, puede ser que esas personas tengan una vida mejor tengan un,
0: o tengan okay. un mejor momento. Y yo creo que, pues sí, yo creo que va, va, va por ahí. Entonces, sentir eso es un resultado de hacer buenas acciones. ¿Podríamos denominar este sentimiento como una recompensa de la filantropía?
1: una Bueno, sí. Es que habrá personas que hace, buscan ayudar para sentirse mejores, pero, por ejemplo, la filantropía pues, no, no busca, no tiene interés en, en tener algo cambio. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí.
0: O sea, hay quienes buscan la filantropía. Pero, ¿crees que existan personas que buscan... ¿O acuden a la filantropía como una forma de sentirse bien consigo mismo? O sea, ¿hay quienes buscan a la filantropía como una forma de, por así decirlo, de redimirse?
1: Yo creo que sí, pero también hay personas que no. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Bueno, no es, no es, no es secreto que los mayores filántropos que existen en este mundo es Warren Buffett y, Buffett, Warren, perdón, y Bill Gates con sí. su esposa. Y también estaba viendo que en una, en una investigación que, que les habían hecho, ellos donaban cerca del cero punto y algo, cero punto y fracción, de todas sus ganancias o de todos sus ingresos. Y pues bueno, o sea, despre desprenderte ese dinero es como, sabes que ayudas, pero no creo que se sientan bien sabiendo que pueden dar más de lo que están dando. ¿Me sigues? Uh...
0: O sea, ¿Cuál crees que, que, que predomine? O sea, ¿la mayoría desinteresada o la mayoría desinteresada?
1: Yo creo que predomina la desinteresada.
0: Ok, okay. O sea, no, no,
1: dudo, no dudo que haya personas que sí, que sí buscan como para, hacerse, para sentirse bien consigo mismos. O bueno, o tal vez podrá ser esto, digo, volviendo al caso de los millonarios, por ejemplo, Jeff Bezos. Jeff Bezos es conocido por ser el, el hombre más rico del mundo, pero, por ejemplo, él también es uno de los mayores donadores hacia empresas o hacia compañías o ONGs que pues que dona mucho, pero no es congruente con lo que hace. O yo creo que lo hace para sentirse mejor, porque pues sus empleados están siendo abusados o explotados laboralmente. Sí. Entonces, yo creo que por ahí puede ir
0: también. Sí. Entonces... Bajo este, este análisis, la filantropía no es completamente desinteresada, pues hay un interés eh, no material, no monetario, pero hay un cierto interés detrás de ella. O sea, mira Dani, si te digo, mencióname al filántropo, o bueno, no, si te digo, mencióname un filántropo de cualquier raza, de cualquier uh -huh. género, de cualquier nacionalidad, un humano, un, un humano filántropo, uh -huh. ¿quién se te viene a la mente?
1: El primero, bueno, el primero es Bill Gates, de ley. O sea, para mí es Bill Gates. Bill y Melinda. Ajá, Bill y Melinda. Ellos dos para mí.
0: Sí. También podrían venir de que la familia Walton, uh, Buffett, eh, que creo que es el mayor filántropo de la historia, la verdad, no sé. Eh, Finney, Chuck Finney también puede ser. Michael Bloomberg en, entre otros, ¿no?
1: Fíjate, fíjate que está escuchando un podcast con Aldo Farías y él mencionaba George Soros, no sé si te suena o no sé si los que, las personas que están escuchando esta parte les suene George Soros. George Soros, sí, sí, sí. Es uno de los hombres más ricos del mundo, él es un inversor, pero también es uno de los mejores filántropos y me clavé con eso porque él se ha dedicado a la filantropía toda su vida, entonces me clavé sí. en por qué, o sea, qué lo mantuvo ahí durante tantos años y pues el vato siguió diciendo millonario, ¿estás de acuerdo? Es un... Un inversionista húngaro, ¿no? Así es, un inversionista bueno, húngaro de que. De origen
0: húngaro. De origen húngaro. Ahorita está en
1: Reino Unido, si bien recuerdo. Y pues sobrevivió a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Tiene una historia muy interesante, la verdad. Y aquí, por ejemplo, existe una. Una. No lo llamaría un eje, pero una compañía que no sé si has oído hablar de ella. The Given Pledge. The Given Pledge.
0: No, no, la verdad no. Había escuchado de Soros, había escuchado el, las fundaciones de Open Society, pero la no, verdad no sé.
1: De, bueno, eso son de Soros, pero por ejemplo, esta, a lo que estábamos hablando ahorita de si lo hacían de una manera interesada eh, o buscar un interés no monetario, por ejemplo, esta compañía lo que llamó la atención cuando está haciendo la investigación es que pues están asociados Warren Buffett, Bill Gates y Melinda
0: Gates. Entonces, ah, ah, sí, creo que ya, 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 ya me está empezando ya. A
1: Entonces, a lo, a lo que a mí me llamaba era que, por ejemplo, en el 2010, las estadísticas de esta compañía mencionaban que habían 62 filántropos unidos.
0: Digo, obviamente. Sí, ya, 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 sí, 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 ya, ya, ya. ya
1: y ya. me llamó la atención que en, en el, pasaron estos 10 años del 2010 al 2020 y ahora hay 216 filántropos. O sea, me llamó la atención el que causó que más personas se quisieran unir a
0: la causa ¿sabes? ¿Y, y qué causas son las que las que a las que se les dona aquí o sea sí the Giving Pledge creo que fue de hecho fundada no creo que no fue por Soros creo que fue por, por Gates no
1: Sí, ándale, es, es de Gates
0: y de Warren King. Buffett ajá sí eh, sí 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 es que ya ya me no no recordaba el nombre sí es cierto eh, pero las causas según yo o sea, la más famosa, así de ley, es la pobreza, pero también se apoya, por ejemplo, a, a la ciencia, a la educación, a la salud y seguridad. muchas otras causas. O sea, por ejemplo, incluso a la seguridad se puede llegar a apoyar, eh, a la medicina. Uh, pero bueno, ¿qué tienen en común todas estas personas que ya mencionamos? Son millonarios. Son millonarios, sí. ¿eh? El concepto popular de la filantropía es de acciones por parte de multimillonarios o incluso de, de organizaciones con un gran poder económico, eh, donando pues, de manera monetaria, porque las acciones directas no se ven reflejadas en la definición popular, a las causas de las diversas índoles ya mencionadas. pues Pobreza, educación, salud, etc. Ese es el, el concepto que, que se tiene dentro de, pues, de la sociedad, el concepto popular. Eh, ¿Te parece que existe un empuje hacia estas personas para utilizar su dinero en estas causas? O sea, una exigencia.
1: Yo creo que sí. O sea, la, o sea yo creo que tener tanto dinero te hace responsable, bueno, tener una empresa tan grande te hace querer ser una empresa socialmente responsable y, por ejemplo, bueno, las, los grandes millonarios, billonarios de, de este mundo, yo creo que tienen sobre sus hombros
0: o recargan sobre sus espaldas estas acciones. ¿Y de dónde crees que venga esa, ese sentido de, de la moral que los empuja a intentar, a, sí, a querer ser responsables?
1: A querer ser responsables. Yo creo, bueno, yo lo que había pensado era que venía toda esta, es una construcción, vamos a usar con construcción intersubjetiva, es una, es, pues es una construcción pero que se ha, que se ha hecho, por ejemplo, a, a los héroes, o sea, yo creo que va más a esas historias, de, tiene, tiene tanto dinero como en las películas, el, el señor va a venir y va a salvar a medio planeta, en, eh, o va, ¿sabes? O como esas historias ficticias, por ejemplo, está escuchando que Jeff Bezos tenía tanto dinero como para acabar con el hambre mundial. Tres veces. Ajá, exactamente, y sí. yo también en, en, mi, en mi cabeza me lo planteaba, de que oye, ¿por qué no lo haces? Digo, tienes el dinero, pero también practicando con demás amigos y con demás maestros, me decían, bueno, es que pues no lo hace, porque pues a fin de cuentas, pues no es obligación, ¿estás de acuerdo? sí O sea, pero... más mi idea, más mi idea de quererlo ver como un héroe, que no es para nada un héroe, Ajá. Así, no es para nada un héroe, ni un, o sea, ni, ni nada de eso, pero más que nada yo me está haciendo la idea de que, ja, tiene tanto dinero, puede ser un... Un, un Man, por ejemplo, hay
0: construir una armadura para cuidar el mundo, o sea, en, en cabeza, ¿verdad? Digo, en, en la vida real. Pero o ya... sea, en las personas se crea esta perspectiva de que existe una responsabilidad moral eh, por parte de estas personas, como tú ya lo mencionas, del, de estos millonarios con cantidades exorbitantes de dinero para cuidar el mundo, para mejorarlo.
1: Ándale, exactamente, y justo en lo que estamos platicando antes del podcast, por ejemplo, yo te decía Batman, Batman también es una de las personas que es millonario, se va a dedicar a, a cuidar de las personas, a cuidar de las ciudades, y pues es totalmente equivocado, o sea, es una, es una idea que nos estamos construyendo nosotros y que se ha vuelto tan grande que ha recaído sobre estas personas.
0: de sí, una narrativa romantizada de lo que es la gente con poder.
1: Exactamente, y lo que pueden hacer. Por ejemplo, también existe lo de las teorías de conspiración, o ¿no? de que ala, o sea, y eso también pues se lo debemos a, los, a, la, a las películas o a estas ideas erróneas de que, ¡ay, tiene tanto dinero! Es el, no sé, es el, es el
0: dueño de todo el mundo, ¿sabes? O... Y fíjate qué curioso, porque creo que en el sentido kantiano, la responsabilidad es un señalamiento otorgado cada individuo que sirve para regular y otorgar las libertades del mismo. O sea, es individualista, la responsabilidad se separa por individuo y es diferente según cada persona. Eh, o sea, a lo que se refiere Kant con esto es que la responsabilidad ejerce un valor aristocrático, haciéndola ver como una especie de virtud específicamente para cada individuo. Eh, de hecho, creo que Nietzsche tiene una definición bastante similar a la de Kant eh, pero él creo que agrega que la responsabilidad tiene de base la moral Ajá. por la que navega o sea el individuo así como su razonamiento ético eh, utiliza la moral eh, que es también individual el razonamiento ético sí. y es interesante o sea porque al ser la responsabilidad un señalamiento individualista es exclusivo a cada persona no o sea, esto refuerza sí, esto refuerza este empuje que se le da a ellos a los multimillonarios y bueno. ya separándolos ¿verdad? Pero por tener esta cantidad de dinero, pues, eh, ¿quieres decir algo?
1: No, 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 sí, sí, sí,
0: okay, okay. Por tener esta cantidad de dinero, eh, te pregunto, si tuvieras la oportunidad tú, tú como persona, ¿le exigirías a los multimillonarios el formar parte de estas acciones y donaciones? Exigir, o sea, la palabra, exigir.
1: Que, bueno, yo creo, más bien no creo, yo sí exigiría. Ajá. Que los minerales formaran parte, porque por ejemplo, mira, vamos a, vamos a poner esto, esto así claro. Estas personas están donando estos dineros, pero el, a empresas o compañías o ONGs creadas por las mismas familias, están haciendo a empresas privadas. Entonces, ¿qué está pasando? Estos, estos filántropos, héroes del mundo como los del mundo, están donando sus dineros a compañías de su misma familia o de sus mismos socios que son privadas. Y este dinero, del 100% que se le están dando, por ejemplo, decir un número así al azar, de 35 mil millones de dólares que se le puede dar a una fundación, el 18% de ese dinero sí está llegando hacia a las causas a las que debe llegar. Pero ¿qué está pasando con ese 82%? Ese 82% se está yendo hacia las personas que controlan todas esas, esas fundaciones. Sí, es un
0: movimiento. Ajá,
1: exactamente. Entonces, lo que están haciendo estos vatos, bueno, estas personas, es que ese 82% se lo están quedando y lo están, pues no lo están, o sea, no lo están utilizando para lo que deberían ser. Entonces, ellos ponen, ajá, ah, sí, miren, este fue todo el dinero que dimos, pero no demuestran que solamente el 18% llegó a donde debía llegar. Y lo que tampoco se sabe es que, por ejemplo, en la administración tributaria, que es como el SAT aquí en México, que es el que controla todos estos movimientos de grandes cantidades, eh por cada dólar que ellos estén poniendo, se les regresan 75 centavos. Entonces, si de una cantidad, eh, si de una cantidad, por ejemplo, pusiste 100 pesos, se te van a regresar 75. Entonces, en realidad, solamente pusiste 25. Imagínate, pusiste 25 y de ese 25 el 18% solamente llega a donde va. Pues, oye, ¿qué, qué, qué cantidad estás poniendo? Estamos de acuerdo. Ah,
0: exactamente.
1: Entonces, eso es lo que no se ve y lo que no se dice. Y, por ejemplo, yo les exigiría que si sí llegara y si sí formaran parte de esas acciones, ya que también lo que hacen no se me hace muy congruente. Por ejemplo, tienen a sus trabajadores eh, explotándolos laboralmente, no les dan condiciones buenas de trabajo, ni siquiera está en una nota de Amazon que Jeff Bezos tenía a sus empleados viviendo afuera de sus almacenes, viviendo en tiendas de campaña y en apart apartamentos que ni siquiera son sostenibles porque no tienen una buena paga. Y pues Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo, ¿estás de acuerdo? Sí. entonces más que nada y aparte añádele que no pagan impuestos, o sea es una, es una gran evasión de impuestos mm -hmm. la que hacen estas personas que pues está clavando todo el dinero, entonces por eso yo sí les exigiría que formaran parte y lo hicieran bien o sea porque no se está haciendo como debe ser
0: ¿Sabes qué es lo más interesante y lo más paradójico de todo esto? ¿Qué es lo más interesante? Que si se le exige esto a los multimillonarios, o sea, si lo hacen para seguir una agenda, para complacer a la sociedad, si lo hacen para llenar un interés no material, llámese espiritual tal vez, si lo hacen por cualquiera de estas razones, o sea, por una responsabilidad moral, entonces ya no sería filantropía, ¿o sí? Qué, qué buena pregunta. Porque ya no lo están haciendo por amor al género humano, ¿no? O sea, según la definición de la RAE. Por eso ya hace rato dejé de usar la palabra como tal, y esta plática fue pues más bien para navegar el concepto que tenemos como sociedad de lo que es la filantropía y de qué que tanto nos estamos alejando de la definición originaria. O sea, a ver,
1: ¿no? sí, sí, bueno, sí, lo que es, por ejemplo, sí simplemente eso pues ya tendrías un interés de por medio, ya la, la definición de la palabra ya no podría ser.
0: Ajá, que, sí, sí, sí. O sea, mira, vamos a profundizar en los problemas de la filantropía. Vamos a, te voy a preguntar esto eh, para que surja la filantropía según la teoría se requieren dos lados una parte se encuentra en lo que se denomina como un estado de emergencia un estado de emergencia uh, creo que se le conocía como constante y en el otro lado existe un estado o el otro son lazos de dependencia que no son realmente muy discernibles eh, pues que digamos, ¿verdad? Eh, ¿Me explico?
1: Sí, 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 más bien.
0: Ok. Hay otro requerimiento. La filantropía existe gracias al rápido crecimiento de las riquezas y se le atribuye, que se le atribuyen al sistema lateral, liberal, perdón. Eh, en esta teoría, dichas riquezas provienen mayoritariamente del desarrollo de los nuevos productos, de los servicios o, pues, del, de los modos de producción y de distribución. O sea, aquí estamos... Eh, culpando a que la filantropía es un escape, ¿ok? Para que las empresas, para que toda esta gente con grandes riquezas puedan dejar su dinero en un lugar y que sean moralmente aceptadas, aunque tengan tantas eh, tanta riqueza, aunque tengan unos números tan altos, pero que no se les critique, ¿okay? Okay. ¿Sí me estoy dando ¿ok? a entender? O sea, lo que tú dijiste, o sea, no pagan impuestos. Pero son filántropos, ¿ok? O sea, Ay. mira, están haciendo, están, tienen un chorro de dinero, pero están dando su dinero, están, están, están ayudando, están haciendo un bien, o sea, déjalos, o sea, tú, déjalos, ¿sabes? Ok, ya te,
1: okay, ya te entendí. Bueno, sí, de hecho, o sea, esa era la principal, según está leyendo en Forbes y en El Economista, que ellos ponían es, esa barra, por ejemplo, dicen, oye, es que no pagan impuestos, por ejemplo, sale toda esta controversia de Tax the Rich, eh, uh -huh. Que ellos decían, pagar, por ejemplo, una persona normal paga el 16% de IVA en su, de su salario. No me acuerdo, 30, no me acuerdo, ¿sabes? El, o sea, al, al salario. Creo que el IVA es para los, lo, el impuesto sobre valor agregado. Pero bueno, es otra cosa. Eh, y estas personas no están pagando nada. ¿Y estás de acuerdo que ellos están diciendo, ok, pero yo no estoy pagando nada, pero estoy dando miles de millones de dólares a las personas más necesitadas? Y eso, pero ese dinero ni siquiera está llegando. Y salió la nota del periódico de España que decía que el, el dinero que ellos están aportando ni siquiera es el dinero que deben pagar impuestos, ¿sabes? Es, un, es un precio más bajo. Es lo que decía que están poniendo el 0.4% de toda su fortuna o de lo que están generando. Entonces, creo que, creo que sí, o sea, es, es, a mí se me hace una muy buena excusa para ellos, de que, ok, oye, estoy haciendo algo bueno, ¿sabes? Déjame no hacerlo, porque te estoy ayudando, para ser moralmente aceptados en la sociedad, pero viéndolo bien, haciendo investigaciones, estudiando un poco más, te das cuenta que no es así.
0: Sí, es como un no, scapegoat, no, ¿no? ¿no? ¿Cómo se dice? Un chivo expiatorio de, de los multimillonarios. Mira, el otro día estaba leyendo un artículo de una historiadora estadounidense que se llama Kellen eh, Horowitz, creo, eh, y ella creo que afirmaba que las, bueno, no creo, eh, porque lo leí, <ríe> afirmaba que, o afirma que las personas quienes practican la filantropía no lo hacen para satisfacer sus gustos estéticos o sus anhelos eruditos, uh, a esto se refiere aquí no lo hacen porque, porque quieren ser, eh, de que ponerse la medallita, no, o sea, como, la, como ella le llama a llenar el vacío y estar bien consigo mismo, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Eh, Horowitz de hecho afirma que lo hacen por, porque se encuentran perturbados por fuerzas sociales que no dominan y porque estaban llenos de nociones eh, idealistas de la cultura, o sea que tenía ese, que tienen perdón, ese empuje social esa obligación, esa exigencia que, que ya habías mencionado
1: o sea, el, o sea es que los, los grupos de interés se ponen o sea, están haciendo también su parte y están haciendo que estas presiones le estén llegando a las personas, entonces
0: pues sí, tiene sentido. Ajá. De hecho, la misma Horowitz eh, tiene una declaración bastante interesante que dice que los hombres de negocio, como ellos les dice, vieron en la beneficencia, en la filantropía, porque es más bien beneficencia, ¿no? O sea, de que dar un, un algo benéfico, eh, y en las instituciones culturales eh, una oportunidad para generar un renacimiento cívico. Todo esto el siglo pasado, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta declaración? de, a ver, déjame te lo repito porque creo okay. que hay muchas multidas los hombres de negocio ven en la beneficencia y en las instituciones culturales una oportunidad para generar un renacimiento cívico
1: Sí, puede ser por ejemplo, sí, creo que sí por ejemplo bueno, entiendo un poco esto eh, también, como dices por ejemplo George Soros, un hombre totalmente de negocios eh yo sé y hay investigaciones que ha financiado varias, varios movimientos que buscan el renacer de algo. Por ejemplo, es una persona muy liberalista, George Soros. Entonces, él estaba buscando el... ¿Cómo se decía? El uso de la marihuana en Estados Unidos cuando recién empezaba. no me acuerdo de qué manera y en qué estado. Creo que había empezado por Washington. Y él estaba financiando todas estas campañas. Entonces... Pues yo creo que si meten su cuchara el código, con dinero, ¿qué me dicen con dinero baila el
0: perro? Ajá, no. <risa> O sea, eh, los hombres de negocios necesitan un lugar donde dejar su porcentaje o un porcentaje de su fortuna con el fin de mantener este empuje social estable, controlado, porque pues es algo que no pueden dominar, o sea, eh, el empuje social ya es más grande que el dinero en sí. Eh, sí. Pero sí, hablando ya más eh, específicamente del liberalismo, eh, hay un argumento liberal que dice que parte de la libertad económica consiste en cómo se utilizan los ingresos. Pero esto no se puede realmente utilizar con todas las clases sociales, o sí. Sea, porque en lugares donde la economía es más equitativa, eh, estadísticamente hablando, claro, las expectativas de vida son mayores. Pero, ¿qué pasa cuando no? O sea, no todos pueden... Eh, o sea, utilizar sus ingresos así, porque re, re, retomamos el tema de, de que no los de que los multimillonarios no pagan impuestos de acorde a sus ingresos como tal, lo que es, tú dijiste.
1: Sí, es que por ejemplo, no puedes utilizarlos de la misma manera, por ejemplo, no lo puedes pedir a una persona que no genere ingresos de coye, es que esto, ¿sabes? Digo, que es lo que se hace verdad que en el impuesto, pero supuestamente lo está haciendo para pues, una mejor ciudad, un mejor área donde te desarrolles pero pues o sea, yo creo que en lugares más desarrollados donde tengan una economía un poco más estable es donde sí se debe empezar, por ejemplo es que yo no, yo no sé los, los millonarios lo están haciendo un, un, todo un rollo lo de, la, lo de pues, ser filántropos.
0: Sí, o sea, la filantropía no promueve que se disminuyan estos grandes márgenes entre clases sociales simplemente se pide una ayuda, no una mejora o sea, una ayuda... ¿Viste la este... clave? De tal manera, pues te pregunto, ¿es la filantropía un tipo de violencia sistemática protegida por el liberalismo?
1: Qué buena pregunta. Es una... Es que es protegida. Sí, podría ser por como estaba diciendo ahorita, o sea, en, en con por ejemplo, liberal en, en lo económico, Liberar en lo económico, liberal en lo político, pero... Podría ser, ¿eh? Sí, podría ser, porque dices, ok, es, está, somos, somos este, liberal, cada quien compite con quien quiera, todos somos así, es como, como la venta viento en el mar de que no, a como puedas, el Estado no interviene nada, uh -huh. y, y bueno, se, se crean estas, estas desigualdades que, como ellos están nada más, no están mejorando, simplemente están dando, pero pues ya vimos que que ni siquiera, o sea, no están representando un, un progreso así muy,
0: muy marcado. Y al final no pasaría nada, porque, o sea, a quien no se está, a, o bueno, a quien se ayudaría es una minoría, o sea, y en sí el, eh, la parte grande que vendrían ser los filántropos, entre comillas, están o siguen generando bastantes ingresos como para hacer sus sus ganancias y pues al gobierno le conviene que ellos sigan incrementando, que no se desprendan de tantos números y pues que sigan. Exacto, y que no, no genere estas, estas recesiones.
1: Por ejemplo, pues sí, es, es más o menos así, pero yo fíjate que, bueno, uno se podría pensar de que, Ay, qué hiciera con todo este dinero. O sea, con todo el dinero, muchos dirían, vamos a acabar con el hambre mundial, acabar con la pobreza, acabar. Con este tipo de cosas. Pero bueno, yo no creo que podamos tener un... Bueno, al menos yo no podría hacer eso. Porque pues no sé, o sea, en verdad... Creo que es tanto el dinero que manejan... Tanto la ambición que tienen... Que se
0: me haría muy difícil. entonces sería difícil? Sí. Fíjate, ahorita me estaba acordando... Que en el salinato... Uh, se crearon muchísimos millonarios... Y se amplió el margen de clases sociales aquí en México... Con la, privatización, con, la, perdón, con la privatización de la banca. Y a su vez, la deuda pública aumentó muchísimo. Pero se crearon muchos filántropos y se maquilló como, por ejemplo, se maquilló todo esto de que la, la deuda pública aumentó, pero los filántropos ayudaron a los ciudadanos mexicanos más pobres, un poquillo, pues ya. Hay una frase de Vicente Caballero de la Torre que dice que la filantropía es caridad pero no es justicia distribuida
1: gente que eh, caridad pero no justicia distribuida ajá el es siguiente que bueno es que por ejemplo yo tenía me acuerdo cuando estaba chiquito que yo decía oye es que caridad o sea qué es caridad
0: ajá y busca bueno para primero,
1: para ti qué qué es caridad
0: uf caridad mm. Sería, pues, otorgar una, es que mira, la etimología de caridad es un poco complicada, porque es diferente. Eh, Podría ser una, una acción eh, solidaria hacia, hacia una persona, hacia un individuo, hacia un grupo, eh, que viene de, de, un, de un interés, ¿no? O, o de un desinterés. Yo creo que es más, eh, es diferente a lo que entendemos por filantropía. Porque ya creo que la caridad es como que la acción en sí, y la filantropía es como que el porqué qué, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok, entonces, por ejemplo, eh, filantropía sería querer ayudar, mientras caridad sería, por ejemplo, yo qué sé, dar limosna en, en, el, en el crucero. Okay. Okay, okay. De, bueno, sí, de hecho,
1: una, una de las definiciones de la RAE, pues sí, no es limosna que se da en auxilio a alguien que esté Ajá. necesitado, ¿no? Y también, pues, caridad te lo asocia mucho con, con lo que es el amor de Dios, o sea, por el amor de Dios, o porque todos somos hermanos, vamos a ayudarnos unos entre los otros y tengamos, o sea, vamos a ser caridad, ¿sabes? Se le da mucho también ese significado. Sí, según la cultura judío cristiana, sí. Exacto, digo, es, es válido, o sea, digo, eh, Mientras, yo siempre he dicho que cualquier cosa mientras te yo a ser una mejor persona. Sí. O oh, a los demás. Pero fíjate que interesante está este tema de filantropía. La verdad es que es, es, muy, es muy controversial. Porque, como decías, o sea, las preguntas que nos planteamos de si lo haces por un interés, dejas de filantropía o por cómo este, este dinero se mueve. Este, la verdad es que... Entonces, o sea, ya viéndolo de sistemas muy o el aumento de filántropos que ha habido en estos tiempos si en realidad es porque están interesados en ayudarlos o en verdad es que están haciendo lo por interés o están obteniendo algo por eso es algo es algo que se tiene que revisar con detalle
0: bueno ¿crees que aquí lo podemos dejar? Este, bueno,
1: fíjate que se viene, se viene para UFU, ojos que los que nos escuchan de UFU, que se vienen las elecciones, ya casi estamos a nada. Uh -huh. eh, a tú, ¿cómo has visto las elecciones? ¿Cómo? ¿Qué te han parecido? Híjole, las
0: elecciones. ¿Quieres hablar de eso?
1: Pues mira, bueno, para que tengan un poquito de contexto, las personas que nos están escuchando, eh, Diego, pues, está en quinto semestre, ha vivido dos elecciones, ¿verdad? Ah, Sí. Ha habido dos elecciones y yo una tengo, online y una presencial. andale una online y una presencial sí. eh, y pues yo también he vivido las mismas que Diego eh, sí. sin embargo pues yo soy eh, presidente de comité entonces pues sí. es pues un poquito podemos hablar un poquito nada más de cómo las hemos vivido qué nos han parecido eh, obviamente todo muy objetivo la verdad es que
0: sí 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 claro claro
1: pues es para esto va para ufo verdad o sea es con el fin de de darles a, a informar, porque me ha tocado que hay gente que ni siquiera sabe que hay elecciones en UFO, ni Ajá, siquiera tiene sí, claro, las planillas, sí. entonces pues para darle un poquito
0: más de viralidad a esto. Sí, de, de esto. Pues, de promoverlas, porque es algo pues importante, no dentro de lo que es la comunidad de, de nuestra prepa. Qué curioso, porque tú y yo vamos a vivir tres elecciones de diferentes tipos. Vivimos la presencial cuando estábamos en primero, Uh -huh. la, la online cuando estuvimos en, en tercer semestre y la híbrida <ríe> Fíjate, uh -huh. las okay. tres ¿sí? pero bien. bueno eh, uf, las elecciones son, son algo muy interesante y algo que me emociona o sea, a mí personalmente eh, sí, me gusta mucho esta parte de la prepa es, eh, obviamente es muy relacionada a la política eh, tal vez las, propu las propuestas, evidentemente, no lo son, eh, pero la manera en la que se dan a conocer la, las planillas, la manera en la que se comunican, la manera en la que pueden utilizar su sentido de persuasión, su sentido de. Bueno, sus habilidades de persuasión, perdón. Sus habilidades para, para dar a entender a cada miembro de la unidad que son los indicados, pues. No sé, como que me gusta mucho, sobre todo el debate, me gusta bastante. Eh, ¿Cuándo es el debate, Dani? Para, para eh, el, gente
1: que... el debate es la última semana, bueno, más que bate, un foro, es, es un foro entre planillas, que nos ajá, es la última semana de octubre, okay, eh, okay. y pues, como dices, es, es, algo, es algo muy padre, o sea, la neta, digo, tú y yo que las vivimos de las tres maneras posibles, eh, nada se le compara a una, a una promoción totalmente presencial, pero pues también, tipo igual, yo estuve en planillas totalmente en línea el semestre pasado y pues la verdad también conozco mucha gente muy buena, muy chida, eh, haces muy buenos amigos, entonces algo que te emociona y si lo... Sí, vives, es algo te... muy social. Ajá, De hecho, es algo muy social, o sea, conseguir patrocinadores y estar moviéndote con los maestros y todo eso, como, o sea... Haciendo que las personas te volteen a ver, es algo que o sea, está
0: difícil. Y es una experiencia, o sea, muy amplia en muy poco tiempo, porque, o sea, ¿cuántos, cuántos son, ¿cuántas semanas son de, de elecciones? O sea, no elecciones de que el proceso bueno. electoral, sino de promoción de planillas, eh, darse a conocer, bla, bla, bla.
1: Mira, lo chido, o sea, lo bueno de que para empezar a darte a conocer son tus dos semanas de promoción. O sea, te, sí, sí. te estoy diciendo que son Tres semanas en los que tienes que lograr que toda la prepa te voltee a ver y generes ese, esa empatía con ellos o generes un sentido de, de... O sea, que te sientes identificado con ellos. Tres semanas, para mí es un, un tiempo cortísimo
0: Tres semanas. Oye, ¿y cómo has visto...? Bueno, tú eres presidente, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú cómo has visto las propuestas? ¿Te están gustando...? O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto te gustan?
1: Gente que, la, o sea, las propuestas se me están haciendo bien. La verdad es que las, o sea, los chavos de planillas creo que sí le han, sí le han estado atinando a, al clavo eh, con las propuestas. Creo que son propuestas que, digo, ya, ya están todas en, en las páginas de Insta por si las quieren ir a ver. No es algo sí. que nadie haya visto. Es algo que están visibles para todo el mundo. Eh, y pues, la verdad, se me, se me hicieron muy buenas hay propuestas que me gustan que yo creo que eh, sé que si se llegan a implementar de parte de las tres planillas harían un, un, de, Ufú, harían de Ufú un muy buen lugar y que pues siga sintiéndose como
0: caso. ¿no? ¿Tú a ti qué te pareció? Sí, yo creo eh, que todas eh, las planillas eh, tienen algo bueno que ofrecer. O sea, eh, todas tienen su, por así decirlo, sus puntos fuertes, probablemente tienen sus puntos débiles. No sabemos, estamos hablando desde la ignorancia, ya veremos. Y bueno, creo que lo mejor sería invitar a que cada uno de los estudiantes de UFU que plane eh, ejercer su voto, porque también se puede anular, ¿no?
1: Sí, que es, bueno, que tenga hasta, como, hasta donde tengo entendido, eh, estamos revisando la mejor manera para llevar a cabo las votaciones, o sea, para que sean de manera confiable, de manera segura, y que pues cada persona sepa que, o sea, cuáles son las planillas, este, pero pues sí, o sea, confío en que toda la comunidad de UFO va a asistir sí. ese día, y que pues va a ser, va a ser pues una buena elección, o sea, para ellos, para lo que, va a elegir a lo, las
0: planillas que, pues ellos se les hagan mejor. Sí, lo mejor es invitar a que la comunidad participe en este voto, probablemente eh, pues no les interese mucho, pero pues lo mejor es eh, provocar ese interés, o sea, esa es nuestra intención, ¿verdad?, eh, la intención de todos, o sea, generar ese interés para que la, las cosas sí puedan cambiar en la prepa. O sea, la prepa es muy bonita como es, pero sí pueden haber uno que otro cambio que, que probablemente más que una mejora sería como una adaptación a, por, a tu gene, por ejemplo, <ríe> si me estás escuchando y eres parte de UFU, eh, probablemente hay una planilla que pueda ser un cambio para ti hay otra que puede hacer otro cambio totalmente diferente para ti, pero todas yo creo que tienen dentro de sus planes algo positivo. Sí,
1: sin duda. O sea, sin duda, la verdad es que, bueno, yo no sé si hay que invitarlos porque pues son, son las personas que van a hacer su representación con otras prepas, ¿estás de acuerdo? O sea, ser sufu sí. no es una cosa para nada sencilla. Ser sufu implica pues, muchas responsabilidades, muchas tareas, ser el, los líderes de la prepa, entonces... Pues hay que hacer una muy buena elección. Igual todas las personas que están participando en planillas son muy buenas. Eh, lo habíamos comentado. Que, pues, sí, de, ya desde que estás en una planilla ya demuestras tu liderazgo. Sí. Y, pues, sí, ya desde que
0: tienes esa iniciativa. Exactamente. De y que se turnen pues, no 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 también. Un sí, o sea, y en sí, pues, lo que es o lo que representa SAUFU también es importante mencionar porque. Eh, también el trabajo de Ser Sabufu es muy pesado y yo creo okay. y reto completamente a toda la persona que se a todas las personas que se lanzaron a Ser Sabufu y pues es, es, o sea quieres tener ahí, arriba por así decirlo, arriba bueno, no arriba, sino quieres tener en esa posición de a alguien en que quieras confiar, alguien en el que puedas confiar y pues sí, hay que invitar a que la gente participe que la gente tome la decisión que más, que más le guste, la decisión que más, más hayan pensado, también que más hayan reflexionado, pero sí, yo creo que no hay una planilla mala, todas son planillas buenas, todas son planillas competentes, sí. y ya.
1: Pues ¿Alguna predicción,
0: la... Dani? Uh, sí. Bueno, sí. alguna predicción, fíjate. De, que... cómo van a, sí, de cómo se va a desarrollar el proceso.
1: El pues proceso. Bueno, fíjate que por parte del comité, este, estamos planeando todo para que sea un proceso pues, muy claro, que ayude a todos de la misma manera, que sea equitativo. Este, por uh -huh. ejemplo, tenemos el, el foro entre planillas, que pues, donde cada uno revela sus propuestas, le hacemos preguntas, este, preguntas que pues, la verdad no se esperan, entonces tienen que estar muy bien preparados, más que nada para eso, para ver cómo, cómo se dan las cosas. Y pues que está abierta toda la prepa por si quieren ir a ver. A sus, digo, si ya tienen mente a su gallo en ese momento, pues que lo vayan a ver, tomen su mejor decisión, y una predicción que yo podría hacer es que yo la siento que van a, o sea el proceso va a estar cerrado o sea, la va a estar cerradas y, y que pues yo creo que va a ser algo, al final va a, las, las personas de van, van a terminar agradeciendo que un proceso muy bonito
0: y lo van a disfrutar, yo confío Sí, también abrirse, no, a escuchar todas las propuestas, escuchar a las, por ejemplo, tú mencionaste que puede que haya gente que ya tenga a su favorita, pero pues no está de más abrirse a, a escuchar a las demás planillas, a las otras dos, por ejemplo, en este caso pues, son tres, y pues sí, siempre puede ser bien eh, intentar abrirse a, a conocer qué es lo que ofrecen los demás, a tomar la mejor decisión. No estoy diciendo que cambien de opinión si ustedes ya están súper, 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 súper eh, convencidos de en quién van a votar, pues está bien. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su perspectiva y cada persona es un caso. Cada caso es un caso y pues, sí. predicciones, digo Algo que veas usted así el, el analista. <risa> pues... La verdad es que yo veo a todas las planillas muy fuertes en cuanto a protesta... A protestas <ríe> Claro. No, 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 perdón. En cuanto a propuestas, que perdón, que las, son sinfónicamente similares las palabras. Okay. En cuanto a propuestas, pues... Uh, en cuanto a propuestas las veo muy, muy fuertes todas, muy eh, no parecidas, fuertes parecidas quizá en, la, en el nivel de fuerzas que tienen, ¿no? o sea, no veo una que esté súper por encima de la otra, no, todas las veo muy bien, o sea, y bueno, yo creo que también estoy muy convencido junto a ti de que estas elecciones van a ser muy reñidas, así como lo fueron en su momento las anteriores también, en su momento las, en las que tú participaste como, no recuerdo qué puesto tenías, perdón, pero pues, <risa> pero pues, Tú participaste en unas y las tuyas también fueron súper reñidas en su momento. O sea, yo el otro día me pasé por ahí, por, por la cuenta de Sabufo junto con, contigo para, para preparar este podcast. Y pues estábamos viendo que, que las estadísticas de, la, de los votos, que tampoco somos tantas personas en un puesto también es muy reñido todo esto, eh, pues eran muy, muy parejas. Y también, bueno... Eh, si es que hay alguien de las planillas que nos está escuchando, pues yo creo que tú como presidente quieres invitar a que se viva un ambiente pues de lo más sano, ¿no?
1: Sí, cuidar eso, o sea cuidar que se este, este, todo algo muy sano muy así, por es la verdad estoy bien reñida no,
0: te, te, tengo pesadillas por ese, esos votos Sí, es que nada. también es un proceso tenso o sea yo por eso lo digo, respeto mucho a la gente que se lanzó Sí, es que sí, es algo, algo
1: medio tenso Pero
0: bueno, ver, si
1: quieres Con esto cerramos el podcast de, de esta edición Sí, sí Con esto cerramos con, con Sofu O bueno, a direcciones a la no Sofu Y invitar a, a, invitar a todos que, que participen Y bueno, con esto cerramos, banda
0: Deu, algo que quieras decir? No, pues eh, si llegaron aquí Muchas gracias por escuchar este podcast eh, Este tercer podcast eh, para la nueva edición del fundador, eh, los invitamos también a leer la revista, el periódico, como a ustedes les guste llamarlo, eh, y nada, eh, muchas gracias, eh, si son parte de la comunidad de UFU, asegúrense de votar, de informarse sobre sus planillas, y también, si les gustaría, pueden enviar comentarios a las redes del fundador sobre lo que opinan del tema de la filantropía, de qué es en lo que están de acuerdo con nosotros, qué es en lo que no están de acuerdo. Nos encanta saber diferentes puntos de vista, los nuestros. Lo mejor siempre es abrirse, siempre es conocer más puntos de vista, siempre es cambiar de opinión, no tenerle miedo al cambio nunca. Muchas uh -huh. gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Ya, yeah, esto.
1: Y pues bueno, como decía, Diego, muchas gracias a todos. Si van hasta aquí, hagan los comentarios. Si quieren hacer ahí algún comentario, quieren que lo pasemos por aquí, estaremos... Pues encantados y la verdad es que esperen invitados próximamente en, en, en el podcast. Tendremos aquí a, a varios platicando con nosotros y también decir que, bueno, pues Rodros si es que llegaron hasta aquí, eh, tuvo algunas dificultades, pero pues ya tendremos de regreso en otras ediciones. Entonces, no se preocupen y bueno, muchas gracias. Cuídense. Te enseñamos. Te enseñamos, mano. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye bye. Bye.